0: 欢迎大家来到六月二十八号星期三的全球串联早安新闻，我是小鹿。呃，大家慢慢进来。早上的时候有没有感觉今天非常非常的热？我现在呢，我人已经回到台湾了。昨天呢，一整天的活动碰到了非常非常多的呃早安新闻的听友，然后在这边先跟大家说谢谢，因为昨天很硬吧，只能这么说。因为我们大概七点。开始彩排，然后整个活动一直到下午五点左右结束。但是前一天我非常非常晚的时间才回到台北，所以我就非常非常担心，就是表现不好，然后嗯比较紧绷。然后所以一整天一直有看到听友打招呼，然后来写讯息说：“哎、欸，我在现场看到你了，终于看到你了。”嗯，我非常非常开心，所以开始先跟呃这些来打招呼的听友说谢谢。然后再来就是我这一个礼拜因缘际会，我真的很超级漂泊。我会住在淡水，那淡水对我来说是很陌生、很陌生的地方。嗯、呃，除了小时候非常小的时候校外教学来过红树林，然后呢，捷运刚刚开通的时候呢，应该就是嗯、呃，我们有。家里面安排了什么捷运一日体验游，然后就搭到最底站，那个时候是淡水站，然后淡水老街啊吃吃东西。除此之外呢，我并不知道，就是因为之前我有来过这边啊、呃，再看了一下我现在这一个星期住的地方，发现哇，淡水是有非常非常多丰富的。生活机能的规划的地方，像是，呃，会有骑马，是不是会有马术的，嗯、呃，骑马中心，然后还会有烤肉区，当然高尔夫球场、练习场蛮多做的这样子。那我就觉得这个很像是一个超级大型的度假的地方。那我是在这里跟大家全球串联早安新闻的，跟大家。标记一下我的地理坐标，这样子。嗯，我知道昨天哈尔在晚上六点钟台湾时间的串联，哦，后也很多很多人标记坐标，然后我很喜欢这种感觉，因为在前一天我在越南嘛，然后他昨天在欧洲，然后我在淡水啊，这个星期在淡水，下一周我才会回到呃市中心，就回归日常生活啦。正常生活。那如果有什么淡水的小佩佩必去的地方，为什么带我探索这块，像我都不知道以前有嗯淡海新市镇对吧？我应该没有讲错。再偷偷讯息给我。好，今天出门的时候要特别特别小心，因为我觉得很热啦。我不是很确定是不是淡水而已，但是当然已经夏天了。好。还有一点点时间，我们小小聊一下制作人有推荐的这个社群社群体，我觉得也蛮酷的。嗯，就是现在，如果大家到韩国，韩国的街上会发现最多的是什么呢？如果你从台北的或台湾的景象会去想象推想的话，应该会说一个城市，如果你看又是亚洲城市又发达的密集，应该会有很多很多的便利商店林立，对吗？好，可是现在韩国的现象非常非常特别，是补习班比便利商店多了三倍的数量。现在巨大的升学压力就是困扰现在南韩社会最大的压力源之一。你不仅是每一个阶段的考试，学生自己压力本身就很重要了，然后还有就是要拼搏家长的权利。大家应该看那个《黑暗荣耀》嘛，对不对？他不是一开始就有说，在这个班级里面，不论你的家长是谁，你的家长的朋友是谁，就是就是说，这个权力也没有办法影响这个教育。那换而言之，他特别把这个 make a point。换而言之，就是其实他如果不这样子特别努力的话，家长的权势也有办法，或者资源也有办法，在一个升学的重重禁锢里面占有一席之地，这样子。那所以。真的这么这么激烈，然后当然要无所不用其极的去补习嘛。那我我们看了非常多的韩剧，就是小孩子的书包很重之外，下课千篇一律的就是，呃，塞进这种最大楼里头的补习班，一开就是密密麻麻非常多非常多的学生。那现在怎么办呢？南韩政府他从一个升学考试着手，然后要把大考当中的杀手级试题砍掉、欸，哎，他要删除了。那我们再回来讲一下，就是年轻人看到这样子的补习或者是升学的压力，也不敢生小孩，说一年要花二十六兆，大家啦，总体来说就是大概是台币六千亿元去上补习班，大家全部的人加起来六千亿，天哪，这是一个什么？巨额的数字，然后那才刚刚经过的，比如说呃，大学毕业或者是刚开始工作的人，他们那还历历在目啊，那种心理的压力，对不对？当然就是不想生小孩了。那所以呃。哦，还有一些里面对于升学制度的抱怨，比如说考试科目实在是太难了，明明呢是考韩语就考韩文，但是呢里面题目就出现经济学，然后连官员看了之后都直摇头，就说这怎么会出这么大的题目？所以接下来呢，他们里面要把最难最难的杀手级，或者是。造成门槛的这种题目删掉，然后呢，要开一个从学校教师开一个委员会去公正的评价，这个就是这种顾问型的委员会啦。这个考试制度还有里面的出题的方式，这一题比较轻松的开一个题，就是让大家知道今天南韩社会当中，我们讲过几个像是性别。性别这件事情很敏感、哦、大家都会觉得好像仇恨另外一个性别或是不同性别好了。然后呃，另外一个南韩的指标就是升学压力很大很大，花了巨额的经费在补习上面，甚至补习班的数量是便利商店的三倍之多。好，这是我们理解南韩的两大系统啦、啊。好，那我们马上来看看今天要跟大家分享的四题。四题第一题就有一点点戏剧性哦，必须这么说。川普呢，他作为第一个美国开国以来前任总统遭到刑事起诉的总统，而且案件不止一件。当然，最多的在媒体上面曝光最多的，就是他的。秘密文件到底是不是有在他在任的时候把秘密文件带回去？他从头到尾都是矢口否认嘛，不论是他或是代表他的律师团，都说很每次回应都很简短的、啊、无稽之谈，或者说没有的事不在这里，不在我这。他其实每一次对外发言，甚至在媒体上面吸取眼球的时候，他都是用这样子的说法。可是 C N N 出来打脸了，不仅打脸，他还在他最黄金的节目、最黄金的主持人里面公布了一段录音。好什么录音呢？待会带你来看。然后第二个呢，生活方面的啦，就是现在呃，也跟我们刚才开的题目有关。南韩生活非常非常辛苦啊，这个物价一直持续的往上，大家的生活水平越来越辛苦，因为物价是不断不断往上的。那现在怎么办呢？可能从新拉面开始着手，有办法解决吗？待会带你来看这一题。第三个，我们看到加拿大比较少来。嗯，关注在加拿大的野火的议题，野火一个议题，它不仅是重复发生，而且发生的时间拉得很长。那当然就是需要专业的救护、防护员，还有消防员。但是为什么在招聘上面消防员这么难招呢？那如果没有招到消防员怎么办？最后，我们跟大家分享 ，W F 出了一个新的报告， 2 0 2 3年十大的新兴科技，就是我们这一年已经过了超过一半了。它整理出来的新兴科技，有没有哪一些是你日常所用，然后已经用得非常上手的？有没有一些是你、哎、根本都没有听过的？哎，怎么会是列入新兴科技当中？我们待会来帮你看看里头发生了什么样的新变革。好，我们先从川普来吧。川普啊，真的是哎呀呀。他自己说他有秘密文件，他忘记，而且他自己在说他有秘密文件的时候被录音下来了。时间点呢，当然不是在最近，也不是在被起诉之后嘛。他怎么会做这样的事情？所以公众人物啊，不要说公众人物哈，所有的人他讲话真的都要小心，尤其川普这么大炮型的性格，被录音起来了之后被用在哪里呢？被用在 CNN 有一个黄牌的节目，就是 Anderson Cooper。你一定看过他的脸，就是因为他算是 C N 最标志的 icon 之一。他主播出身，然后后来他在就是世界各地的战争的时候都有到前线去采访，哦，如果巨大的天灾的时候他反正也到第一线。然后后来呢 ，C N 就帮他开了一个。呃，黄牌节目吧，就是 Anderson Cooper 360 360度的这个意思。那他就独家播出了川普在2021年的时候，当时他有在一个呃 New Jersey 的一个度假村会议当中。这个会议，他竟然就讲过，他其实自己持有五角大厦的机密文件。这个机密文件是什么呢？而且还是跟战争有关的，是跟要不要跟伊朗发动攻击的一个评估报告。他在一个度假村的会议当中，自己说自己持有。当时呢，这个还没有遭到检察官起诉，但是呢，调查人员他已经掌握了这样子的证据了。那最后， 2021年的时候，他当然不知道嘛，对不对？但是调查人员掌握了这样的证据之后。累积之后，最后当然 lead to 这这个起诉的结果。可是，川普他很显然他忘记了，就是他在会议当中讲过这件事情，而且有人录音下来，所以他起诉之后一直就是矢口否认啊，说他自己没有任何的机密文件，没有就是呃非法的呃使用。但是他居然在公开的场合，他自己明明就讲过，所以 CNN 最后掌握到了这个录音之后，就直接在节目上面播出来耶，哎。那大家对美国媒体熟悉的话，应该也知道，就是 C N， 它其实长期以来就是非常非常，它的民主党的这个基因是很强烈的，它的民主党的色彩。那当然，它作为一个新闻媒体，它也不会偏离事实的去报道或捏造。可是，它是这个倾向其实是非常非常明显的，就跟 Fox 是非常非常明显的 Pro 共和党是一样的。那所以它在。这样子的前提之下，然后又在最黄牌的主持人的节目之下公布这一段录音，这个杀伤力可见非常非常的具有威力嘛，很大这样子。那也是因为今天的这个特质跟特色，川普他在当总统的时候对今天的记者非常不客气嘛 ，fake news 就是他那个时候对今天记者叫出来的，就是他是指着今天的提问。人提问的工作者，然后指着他的鼻子说那是 fake news， 他不想要回答。那当然，这个双方的关系就一直非常的恶劣，真的是用恶劣来形容。好，那这一次掌握了这个关键录音，并且直接播出来，这个录音对话档里面说，川普他自己说这个文件就是机密档案，然后呢，他就跟其他的这个助理们啊，就拿一些前民主党的这个政治人物一起开玩笑，反正就是 make 一。做了一个政治圈里面才有的这个笑话，然后现场就是开民主党的笑话反奉他就对了，但是他的前提的影子是说他其实是拥有这样一份文件的。那唉，在二零二一年七月份的时候，川普他在接受一个呃回忆录的采访的时候，他也有提到这件事情，所以。这一件案件接下来到底会怎么走呢？因为现在铁证如山了嘛，他一直矢口否认的事情被 C N, N 在公开的黄牌节目上面打脸，那有没有办法影响他整个被起诉的侦办的过程？他现在已经被起诉了嘛？那被定罪的过程，然后会不会影响他最后角逐的身份跟可能性？就是美国总统大选现在谁要代代表共和党出现，非常非常重要嘛，很关键。所以这几天。看看他怎么回应，会不会觉得这个是 AI 造假？我觉得真的很难，因为当时一定有非常非常多的人与会嘛。那就看他的阵营怎么样继续替自己辩解，或者是他的律师团的策略怎么样辩护，然后看下一步的案件会怎么发展，会不会影响到他代表共党出现的机会。好，我们今天的第二题呢，来跟大家聊聊新拉面。在聊聊新拉面之前呢，来看看聊天室当中大家在讲些什么。呃，哎、欸，会不会说是 AI 模拟的？嗯，任何不利的新闻都是 fake news， 他的确是从这个角度出发去看媒体的。j a m e s 就说，哎、欸，他承认说文件尚未解密，对，没错，因为机密文件，尤其是战事的评估报告是要解密，他整个拿回来。Jessica， 对我也觉得 Anderson Cooper 非常非常帅，小的时候啊就会很想要多跟他学习什么的。然后他现在已经，他是对。他现在小孩子已经晒在 IG 上面，而且他超级酷，他是他是同同志伴侣，然后他们应该是一领养的一个小孩子，然后他的私人生活也非常非常的用心。然后我刚想了一下，这个小孩到底可不可以讲？但是在我脑袋当中，就是我我印象，而且确定他在他的 Instagram 的账号上面有分享他这个身为父亲的这一面，这样子。对啊，所以我是真的有在追他的日常生活的啦。<笑>穿贵人好忙 ，Terry 说：“哎呀呀，对呀、啊，真的就是哎呀呀。”好，来看看今天新拉面为什么跟韩国的物价有关系。这一题超级生活感吧，因为我跟你说，我每次出出国旅行的时候啊，我一定会备两三包泡面在身上。如果没有的话，就当地买。新拉面呢，一直都是一个选择。OK， 我知道这个不是很健康，但是我就是。偶尔你知道会想要吃一下，也不是那么长出国旅游，就是小小放纵小小的。那最大的食面集团农心食品，这、就是韩国的韩国最大的这个素食面的品牌农心食品。他说里面辛拉面还有虾条的售价要降下来了。然后呢，他希望，因为他是在整个市场上面最大的品牌嘛，登高一呼，希望呢其他的食品业者呢也可以跟进来降低现在这个物价。一直飙，一直飙，带给沉重压力的这个现象。那其他的业者怎么说呢 ？A 说愿意研议跟进哦，就是 A， 我们来考量一下，看看哦，有点像说，有点像没说，但是好愿意往这个方向来思考看看的意思。那韩国社会怎么感觉呢？说其实啊，农心食品就是再说一次，是韩国最大的你的素食面业者好了，希望它出来就有希望可以。降价带动饼干、面包还有面食类跟进，民生压力真的是跟物价的这个水准非常非常有关系啦。你看出门，你看就是一定是荷包、柴米油盐酱醋茶，或者食衣住行娱乐，全部都跟钱有关系。那农林畜产食部陆陆续续就是他们的政府机关，陆陆续续就找了一个连锁餐饮、大型食品业者一起来看看这个对策应该怎么商讨。商讨完的结果之后呢，就是。我们刚才讲的这个新拉面还有虾条，他们的母集团决定要调降，分别以口气调降百分之四点五，还有百分之六点九，哎，不小的幅度哎。然后带来面粉的供应商的调价也会下降百分之五，所以呢。这是有一个前后的因果关系，前面是因为哦面粉的供应商先调降了百分之五，可能也是政策协调下来的，所以这可以帮助农心食品省下一年大概一点九亿元的费用。你看，他真的是要花这么多的这个面粉才有办法生产食品嘛？好，那他当然很有心啦，就是说他既然成本空间拉大了，他不赚，他就觉得既然有这样子的空间调降，好，那他自己的食品对外售价也可以调降，全体的消费者。预计哦，在一年当中可以省下两百亿的韩元，就是他这个决定是完全是回馈消费者的吧？那当然不是回馈消费者这么简单而已，他也希望登高一呼后面有这种陆陆续续发酵的效应，让其他的业者也愿意跟进。这个呢，是我今天也在长知识，就是农心食品是新拉面的，就是。生产辛拉面的品牌公司，然后它下面还有它自己的这个虾条啊，不同的食品等等的。为什么会这么严重呢？是因为在韩国，消费者物价呢，光是泡面都是比去年同月上涨了百分之十三。你就可以想象去买泡面的就觉得哇，都是泡面，我已经吃了十几二十年泡面，现在贵了。十趴以上，哦，可能就会却步。那这一定也不是只有泡面而已，还有其他的食品也是类似这样子。所以在南韩生活现在真的非常非常辛苦。那有没有办法带动整个物价上涨的环节？同样的，也要慢新闻的观察。我们继续来看今天，稍微呃也没有很远哦，就觉得嗯不远的地方，但是这个议题。我看到呃，制作人几天都把这个题目放在我们的这个题库里头，所以我觉得好，我们来回头来看看。之前我们有早安新闻报道过，呃，加拿大的大火现在呢已经是历年来最糟的一个野火季了。那要应付野火季当中最重要的就是要有人力，专业的人力，但是现在消防员的招募非常的困难。但我就忽然间觉得说，台湾这阵子不是缺工也很严重吗？你从建筑到外送，反正各式各样你想象到的工人，他们不仅是自己的报价变高了之外，当业主愿意以这样子比较高的价格去找人，还是很难找，就会发现说，哎、欸，这劳动市场真的出现了一些状况。我自己很有感受，是因为通常呃我们在业界要如果拍摄东西需要很多。就有点小差题，但是可以形容一下，就是需要这个团队还有很多有灯光，然后齐备一点的组成、呃、收音，然后有两位摄影师双机或者是一位，然后会如果要平面记录的话，也会有平面的摄影师装法团队、服装的团队，通常要拍摄的话，会有一个这样子的一个完整的配置跟架构。那因为。就是我们每一次每一年在拍摄，已经在业界上面累积了一些名单了嘛。那当然有业界上面喜欢或不喜欢，然后自己习惯合作组成的团队。我最近去发现，去要组成有工作来要组成这个团队的时候，发现每一个人已经体力透支，忙到不行。有些人甚至去放大假，已经完全不想做了。所以这个组建的过程变得比平常困难。那我也看到非常非常多的朋友一直在分享就，就说啊，外送人员最近很难找啊，或自己家里临时工人。真的完全找不到了，这工地都在那边百废待举。类似的情况也发生在加拿大，就是劳动市场紧缩。当然，消防员他工作性质非常非常辛苦，也是其中的一个原因嘛。那每一年五月底到九月底，在加拿大的西部省份多半会发生森林野火。那今年是比较异常，是从年初开始，就是一年之初非常早的时间，野火到处肆虐。然后加拿大全国已经发生两千多起的野火，总共有一千万公顷的山林就这样子被烧掉。你可以想象，一千万公顷的山林被野火就这样烧掉。那甚至呢，就是还有一些嗯野地的调查，然后还有一些偏远的地区，当然也需要照顾。但是呢，路途就去调查加拿大总共十三个省份嘛，还有不同的领地结合起来，现在只有五千五百名的野地消防员，距离实际需要的人数，就是足够的人数还缺两千五百人。当然，它性质本身是个苦差事，是又热还有烟雾哦，这需要受到。专业的训练才也可以保护自己，然后这是，但是这是一个会影响到健康非常非常实际而且直观的问题，所以这个劳动市场意愿，我、哦、本身人力就紧缩，这个意愿也变成了很大的门槛、啊、所以哦，然后背景知识补充给大家：，野火消防员每天工作快要到十二到十四个小时。每次长达时间，不是出去一次，我可以做一休二然后这种劳动力非常非常高的，就是啊、哦，可以时休息一下，然后再出发，不是这种。它的节奏呢是每次一出去就要两周，在两周的环境里头，呢，它要面对烟雾啊、高压呀、啊，因为它是偏远远荒地嘛。然后不同的这个领地你是没有办法哦出去，然后休息出去哦，扎营又、哦、舒服的感觉没有办法。每天工作十二到十四个小时，像我都不觉得，因为我昨天主持的时间的确有快十二个小时，从彩排开始算的话，但是那个完全跟救灾或者是呃野地的消防员完全不能比嘛，因为那个环境我还是有很很舒服的休息室，然后我还是有很好的工作人员在旁边照顾我，那我都觉得我到十二小时之后，我的眼睛，然后我的思考，我的我的语言表达已经完全不听使唤了，那更何况是。就是这种劳力，同时要付出，同时外部环境又非常非常恶劣<咳>然后，以卑诗省的野火消防员来说，他的时薪呢大概是台币七百零四块，这已经是最高的起跳金额了，所以也没有特别特别的高，可以这么说吗？比如说，你好衡量加拿大的物价，然后衡量这个工作的性质，那所以这是一个必须要解决的问题。现在还缺两百 ，sorry， 两千五百个消防员。不小的数量。好，最后一题，我们马上要进来盘点了。最后一题分享完之后，欢迎大家可以举手。那我先来看看聊天室，有朋友说台湾的义销可以支援当全民外交。哎，刚才泡面这一题 p h b e 有说，其实台湾的泡面也涨了不少，真的吗？台湾现在泡面有比较贵吗？因为我跟你说，我都是已经买很久泡面，然后存在<笑>。家里，然后这我家里有一柜，就是打开全部都泡面，所以我已经好像很久没有实际去买泡面了。现在台湾泡面有比较贵吗 ？Joyce， 你讲的很好。Joyce 说昨天去全联也发现最喜欢的韩国炸酱面炸王涨了十几块。Joyce 说他自己本身买东西其实不太不太看价格数字的，有这个倾向这样子，但是连 Joyce 都发现了涨价了，可见真的涨得很凶哦！哇塞，南韩的。定价当然到这边也会有相对的印象。可是我好奇的是，台湾的泡面有变贵吗？可以分享给我。Johnny 说，黑心很好吃，我也觉得好。最后一题，我们看 WEF 发表了一个最新的报告，二零二三年的新兴科技有哪些呢？全球的科技浪潮就是他们揭开的，排名第一名毫无悬念，当然就是生成式的 AI。我们说的像是这个 Me Journey 啊， Chat GPT 啊，这些都是生成文章、图像、声音。有些我跟你讲，以前药物学怎么样合成药物是一个非常非常，嗯、呃，它蕴含非常多学科知识的。嗯、呃，就是有生物医学工程，然后有化学。然后还要有呃一些对于物质稳定的一些基本的控制。那在一些比较极端高科技的例子当中，甚至可以拿来被涉及药物、建筑。在杂志，尤其是媒体也讨论真的是非常非常多，所以毫无悬念，第一名，二零二三科技革命。再来第二个就是可弯曲的软式电池，大家可以想象吗？现在呢，能够。折弯的电池已经很多了，预期说到二零二七年，可弯的这种软电池的市场规模会二点四亿美元，它放在哪里嘞？比如说智慧手表。很柔软的显示器、生物医学感测器，你看，如果要它感觉人体上面的东西，比如说穿戴装置，它如果是 high level 医疗型，这些都特别需要可弯曲的软电池。哇，这个发明也是一大跃进。第三个，永续航空燃料，没错，它是一种再生燃燃料，它就算没有电的状况之下呢，它也可以帮助航空业在中短期。当中实现脱碳，所以呢，它是永续型的，不是说一直一直飞的这个永续不是哦，它是非常非常有环境意识的脱碳，中短期之内实现脱碳，然后去减低碳排。第四个，专门设计出来的噬菌体，也就是说，它设计出来这种噬菌体感染特定的细菌，然后呢，它用这样子的一套流程去治疗由微生物引发的相关的疾病，然后在。食品供应链当中呢，也把危险的细菌消除，所以这个是一个有专门目的跟工作目标任务的噬菌体专门设计出来的。再来，可穿戴的植物感测器啊，我要很小心，不要讲到植物，如果有错的资讯就不好了。新一代的植物感测器体积非常的小巧，而且是非侵入性的，它装在植物上。用来监测植物的湿度啊、营养啊，然后希望可以因为有了这些数据的掌握嘛，改善植物健康，非常非常多相关的这个呃十大的新兴科技都已经把它列出来了。然后最后一个就是 AI 辅助医疗，就是说现在全球的医疗保险产业 AI 怎么样去运算，然后怎么样去运，为那医疗跟保险就是。相根相生这样子，然后可以帮助预测，然后来应付未来的不同的挑战。那这个当然也是保险业者需要 adapt， 而且是运用的一项超级有威力的工具。完整的十个讲完非常非常多，不想耽误大家，就是串联的时间。那我们再把它放在完整的 Premium Club 的稿件当中。<笑>为什么这个要特别讲 Premium Club 呢？因为我们持续的希望大家可以支持这个节目。那我们有不同的方式可以加入，我们有 Premium Club， 还有 V V I P。最重要的是跟大家一起保持更紧密的连接。那透过不同的，就是加入 Premium Club 有。的，还有就是最最 V, v I P 的群组会有的，呃，我们想要设计的回馈也不一样。那我会把这个完整的 W F 新兴十大科技先驱革命浪潮的完整表单给 Premium Club 听友啦。好，时间八点三十五分，今天我看到 m ades, m a s a 子，妹 s 他很重要哦，邀请妹 s 一聊宇宙沙弥，
1: 早安。呃，早安，早安，小呃浩，啊、呃、不是，没关系，你
0: 可以跟他打招呼。
1: <笑>没有，我要跟小鹿打招呼，小鹿辛苦了，<安>听得出来昨天十二小时的主持真的很很不容易，嗯
0: 、谢谢。这个物价呢，<那>你是不是想要分享物价
1: ？呃，不是，我想要呼应一下今天那个。<好>小鹿夫分享到的一个韩那个韩国的新闻。那我想要分享的是，就是现在啊，韩国小学生最喜欢吃的零食小吃是什么？嗯，我们之前在韩剧当中比较常看到，就是那个辣炒年糕嘛。对。可是现在不一样了，现在他们最喜欢的是糖葫芦。嗯、糖
0: 葫芦有点对是。
1: 是糖葫芦哦，然后因为呢，根据韩国官方的那个统计，从今年一月一号开始，一直到上一个月的二十七号为止，五个月差不多五个月当中啊，然后统计十四代，就是十几岁的这些年轻人们，他们最喜欢搜、嗯、呃最常搜寻的冷冻简便食品料理食品的结果显示呢，糖葫芦已经上升到第一名，嗯、然后还有另外一个。关键字的分析网站，他们也表示说，十九号到二十号、二十五号这段时间，糖葫芦的搜寻次数已经比去年的同时期激增了六百九十一，呃，百分之六百九十一。原因是什么呢？呃，其实糖葫芦是之前已经有出现了，可是慢慢的就是可能因为也有 YouTuber 网红也有拍摄啊，然后孩子们有看到啊，嗯、然后呃开始流行起来。然后另外一个原因是，的确是因为物价上涨了关系，嗯嗯嗯,嗯然后但是这个糖葫芦呢，就是它在呃差不多韩币三千块以内可以解决的一个小吃跟零食，所以孩子们、嗯、他们可以不需要再跟大人要钱。然后他们用自己的零钱就可以买来吃。哎、哦，我自己也很
0: 好奇。<对>然后聊天室有人在问说，那是在哪里可以买得到啊？因为在台湾，就是如果你要买糖葫芦的话，就是、是不是只有夜市，而且真的要固定的摊贩要
1: 在卖糖葫芦才有办法。那在韩国嘞，在韩国，我记得我在东大门看过，然后这也是摊贩吗？对，有摊贩。<Okay. S 1> 然后不过呢，这个新闻很好玩哦，就是他说现在出现了专卖店。光是在首尔就有六十家糖葫芦的专卖店。我晚一点我可以把那个新闻看到的照片啊，抛到社群当中给大家看。它真的就是有专卖店，然后进去全部都是糖葫芦，糖葫芦它
0: 是一个精致的，或者是至少有店面，然后四面有墙壁的那种店。然后我刚才也看到聊天室有 Angela 说，<對>像是只有窗口，就是直接把糖葫芦递出，从窗口递出去给你的那种店，还是是什么全那种专卖店那种很富丽堂皇的店啊？<笑>这个你讲专卖店会让我有好多好多想
1: 象，是就那种小小的像那种冰淇淋店啊。哦、对，然后它就真的是。专门卖糖葫芦的，嗯嗯，嗯然后在大型超市啊，或是无人商店啊，也可以在它的冷冻食品柜里面找到糖葫芦。嗯、像我、哦、冷冻食品，对对对对，我现在我的那个头像这个照片啊，<笑>就是它的冷冻食品形式的糖葫芦，嗯、然后这个更便宜，它可能只要两千块韩币就可以了。哦、两千块韩币差不多五六十块的台币。
0: 但冰的糖葫芦怎么吃啊？要退冰吗？还是就是像他喜欢冰冰凉凉的口感
1: ？说真的，我因为我我,我,我不太喜欢吃，所以我还是没吃过。我觉,我觉得按照这个新闻他讲的，就是孩子们可能冰冰凉凉,凉，他们也很喜欢。喜欢哦、对，哦、对，然后还有甚至创业的专家，他们也推荐说，糖葫芦呢，如果想要在校门口前面啊那种。摆个摊贩啊，创创业的话，糖葫芦是热门项目。嗯嗯嗯嗯，哇，创
0: 业是热门项目，这都要小心耶。你觉得这会是一时间的风潮被带动起来？像葡式蛋挞也是一时间的风潮嘛，对不对？那还是你会觉得这是会是，比如说变成庶民的心头爱，庶民美食，长时间这样卤肉饭，就不论怎么样，就永远都是大家的心头爱。
1: 我觉得不好说，也可以再看下去。可是因为这个，其实之前我在韩国就有看过了。嗯、然后，但是他们那个糖葫芦，我觉得跟现在台湾的夜市也蛮像的。如果大家注意到，嗯、就是不是只有糖葫芦的那个水果叫什么的，就除了那个之外，也有比如说像草莓啦，嗯，然后那个橘子啦等等的各式各样的水果都有。嗯嗯，还有、嗯、还有葡萄啦、凤梨啦。
0: 嗯，特别哦，对，韩国蛮多的。嗯，好，那哎、欸，而且宇宙虾米也可以看一下，就是聊天室当中超级多人其实有吃过、欸，哎说哎、欸，其实台湾的糖葫芦比较好吃，因为说这个，哦、嗯嗯嗯，说韩国糖葫芦比较不脆或者很硬，然后现在变成是糖葫芦冰棒的感觉，然后安吉拉说怕。变成是古早味蛋糕，因为在韩国也風,风流过，然后后来就是不是风流过，是这个风潮也真是非常很热过，然后后来可能下降。
1: 嗯，嗯我觉得这个要退有点不容易，因为小朋友都很喜欢吃甜的，重点是它还便宜。对啊，然后小孩子又喜欢呐、啊。对啊，对，在满足小
0: 孩子想要的东西之前，应该是不会想到什么政治啊、文化上面的考
1: 量啊。是的。
0: 嗯嗯嗯，谢谢你的分享，谢谢，超酷，而开了一题轻松题。好，刚才不好意思哦，因为我们每个星期三都是我们 S M C 早科学的时间，我们今天有一位新朋友，我不太认识你的头像，所以第一时间没有认出你来。那现在我看到你了，佩青早安，同样也是来自 S M C 早安，跟大家打声招呼，嗨，早安 ，Hello 早安，好好早安<好>各位听众
2: 早安，<笑>我是 S M C 的佩青。然后我今天要跟大家分享的是，我们上个礼拜跟纽西兰还有欧洲 C, S M C，、嗯、因为就是呃，不知道大家有没有听到说日本要即将要排放核废水这件事情。有有，早间新闻之前有
0: 聊过。
2: 嗯嗯，因为这个议题，所以我们联合举办了国际的记者会
0: 。哦。
2: 那核废水，呃我们可以把呃核废水应该算是一个比较简单呃简单的称呼。那比较精准一点的来说呢，核废水是指有经过过滤的系统，然后去移出它的辐射物质，然后让原本原本的核废水里面它还有很多其他的辐射物质，但经过这个处理之后，嗯、它会只剩下氚跟水这两种物质的含氚水。嗯、那所谓的含氚水就是包含氚这个物质的水。那含是指那个包含的含，对，氚。川它是气体的气，再把里面的米换成四川的川，又有
0: ,有，嗯嗯嗯，嗯川水一个很特别的
2: 字，对。對嗯、然后，呃，日本它目前是预计要在今年排放，呃，它在今年排放这样子经过处理的水，但是这种含川水到底会不会影响人类呢？嗯、目前专家们是认为还没有足够的证据可以证明会影响人类或者是生物的健康这样
0: 子。嗯，嗯嗯那那这一次你们召开这个联合的记者会当中，为什么会想要联合针对这个议题，想要发表目标是什么呢？呃，这个议
2: 题我们其实呃会讨论这个问题，就是我们在想要去讨论说，那在国际上还有在呃国际上的专家，台湾我们也一直在讨论说，我们是不是有一定要排放这样子的水，然后有什么原因让我们一定要？去排放这样的寒川水，还有没有其他可能的处理方式？嗯，那其实最需要这些寒川水，它最需要被排放的原因，最大最大的原因就是因为设置在福岛那边，用来储存这些废水的空间已经满了。<對>如果我们不去做处理，也不去做排放的话，它其实也会有另外一种安全上的疑虑。嗯、那这个疑虑是指说，如果我们呃在福岛那附近。如果再次发生天灾，包含可能海啸啊、地震，然后它有可能会去破坏了现在的废水储存槽，那、嗯、这些废水它就会反而会在没有经过处理的情况之下，就进入我们的海洋跟自然环境里面。嗯，那这些没有处理过的废水，它会含有很多我们没有办法确定浓度，然后可能辐射危害度更高的辐射物质，像是铯或者是钴六十。等等，嗯嗯嗯，<後>有听
0: 过，嗯,
2: 嗯，如果一旦发生意外的话，这些辐射物质它可能对于生物跟人体都会有更不好的影响。
0: 嗯，那它不不一定要排放出来，但是它储存又会有后续，它这个因为反正已经没有空间了嘛，那有什么更好的方法吗？就感觉两条都死路走不通。嗯、对，所以，嗯、呃，就算是这样，就算
2: 这些东西我们都有经过处理，其实。在我们的记者会里面，专家有提出来说，我们其实应该要反思说，这些废水就算经过处理，然后我们也有去过滤掉危险的物质，嗯、我们也监测它排出来的废水，它的比例可能比其他含氚的比例可能比其他的核能设施都来得低。嗯嗯，举例来说，就像我们知道，其实所有的国家只要有核电厂，它每年都会有这种含氚水需要被排放。嗯,嗯,嗯,嗯，然后但是。但是目前，就是 WHO 经过研究之后设立一个安全值，这个安全值是呃每公升浓度小于一万一千贝克。那如果贝克那是什么、啊？嗯，贝克是在辐射上面专有的一个单位的名词。嗯，还是要呃形容它的量这样子。OK， 对。那呃，如果是低于这个浓度的话，我们就可以把它视为一个相对安全的排放。但其实我们一直都没有办法非常的确定说哦。这样的浓度，它是一定不会影响我们，还是只是我们现在没有看到影响？嗯、所以，我们到底，呃，就是我们刚刚提到说，我们专家有在记者会里面有请大家提反思，说，那我们到底是不是真的可以把这些大家不想要的废弃物丢给大自然来承担？那刚、嗯、才又提到说，我们为什么一定要排放这样子的废弃物然呢？它听起来很像是一个死路，對啊、呃，我们只能说。因为它的目前它预计排放的浓度是远低于、呃、目前安全的标准，就是它的浓度比安全标准低很多，嗯、所以,以没有安全疑虑。对、呃，以目前的技术来说，嗯、就是这些经过处理的废水排放到海里面，可能是全方权衡各种情况跟现在我们科学技术可以做的呃管控之下比较好的决定。那其实之前。国际的专家小组也有在讨论说，它是不是有可能用来做其他的用途，像是用来作为混合混凝土，然后建造海堤这样的方式。嗯嗯、但是
0: 技术还没到
2: 。对，就是我们还没有办法说，在这样的过程里面去确定，我们这样子做，人类接触到的船会比你开到海里面来得更低。嗯嗯
0: 、哦，对哈、哦，因为那也是为人类所用嘛。那你同样还是会接触到这样子的物质、啊。对，嗯、而
2: 且重点是因为海水的分量非常的大，当它排放到海水的时候，它还会经过再一次的稀释过程。嗯,嗯，然后它会比我们原本预期排放的浓度再大量的被被减低，涨。样。嗯嗯嗯嗯。嗯然后呃，以目前福岛预计过滤完的这个寒川水，它的浓度是每公升 1,500 贝克以下。然后在这个标准之下再排放，嗯、这跟我们刚才有提到那个 WHO 的规范，其实大概只有它的十分之一
0: 。嗯，所以
2: 日本一直都认为说，这是目前考虑成本啊、技术跟安全性之下一个比较可行的解方、
0: 嗯。嗯嗯嗯。嗯哇，这一题其实很大，因为它跟能源、呃，然后爱护环境，然后还有人体的安全，然后你技术上面去探测安全标准到底在哪里的那个界定很有关系。然后为什么我们早上新闻之前提到这个，就是因为其实大家对于福岛核灾的印象是非常非常深的。那个时候台湾人也伸出很多很多援手嘛。那这件事情在国际上面也是很关注嘛，因为我是觉得是哦，台湾对于哦日本福岛这、就是嗯。有感觉，那不知道国际上面的科学界是怎么看这件事？其实每个国家都很
2: 关心这件事情哦。像我们那时候一起分享的是新西兰跟澳洲的 SMC， 但就我们所知，像英国的 SMC， 他们因为时差的关系，所以他们有另外开了一场记者会。嗯、然后是分享他们专家的看法的。嗯
0: 嗯嗯，对。理解，哎，你们怎么样跨国这样子合作啊？是怎么带动这个
1: 东西的
2: ？我们 s m d 都有我们合作的专家，对。那我们那时候是先找出了我们三个单位都考量时差之后，嗯，都可以的时段，然后我们再去协调专家的日
0: 期。哦，理解，也是跨国协作来。嗯、谢谢你带来一个这样子的议题，啊、也可以作为早安新闻我们慢新闻的一个补充。感谢你。谢谢，太勤<謝>，感谢。今天节目也很欢迎你，之后常常来上来跟我们分享
2: 。好，谢谢
0: 。好，现在八点五十一分，我们今天邀请的最后一位上来，上来玉玉是不是要跟我们讲五百碗啊？刚好今天好多，从新拉面、糖葫芦，然后讲到五百碗。早安，早安，早
3: 安，小鹿，早安，大家早。嗨 <hi> ，对我今天就是要讲五百碗。就大家可能比较没有听过这个东西，先简介一下。好，就是，呃，是世界上比较知名的，应该大家都知道的是听过的是米其林嘛。那米其林它就是国际的指标。那五百碗这个东西其实是台湾的一个五百集，他们这个杂志，我记得是杂志。然后他们之前有办过五百盘这样子的活动，那这次就是用五百碗，那一碗就是一票的意思。那他们是找就是呃各个美食应该算是美食界的 KOL 比较多，像是叶一兰老师啊，或者徐贤宁老师，就是呃对美食很讲究的。那或是有一些比较知名的师傅，比如说何顺凯师傅啊、江振成师傅这样子。那对他们来讲说，诶、欸，他们的就是爱吃的在地的小吃有哪些？这样，那每个人一个人就是十票。对，那都是居民推荐。那米其林这边的话，他们比较的系统会是不居民推荐，就是呃秘密客的方式。然后他们会是呃有很多的指标去去评判那间店，譬如说他的服务啊，或是他的呃食材的来源、新鲜度等等。但是如果是五百碗这边的话，其实就是很个人的口味这样子。那大概是这样子一个评判的标准。那昨天就是评选出来呀、啊，第一名是那个彰化的全控肉饭，哇、哦，
0: 好饿爆了。<笑>对，这
3: 、嗯、他呃，嗯、我是没有吃过，对，但是他应该是蛮多，就是名人推荐，他总共有七万七获得七票的推荐 ，OK， 这样子。对，那呃。哦， oh, 对，五百碗的话，一个人十票嘛，所以就总共就是五五十个人投票。那五十人投票，嗯、那这个第一名就是得到七票。OK， 那第二名的话是那个台南的无名羊肉汤。哦， oh, 羊肉汤
0: ，OK， 那间
3: 我吃过，我超级嘿<笑>。对，然后就是它是呃没有，不是用中药去把羊肉的味道压掉，然
1: 后
3: 一早大概是。五六点的时候就开始卖
1: ，卖卖
3: ，在十点十一点就会卖完。嗯，对，就是比较特别，然后是台南人的小吃。嗯，我现在有看到名单。<那>嗯，对，那我也把名单发在那个连接，发在留留言呃聊天室这边。好啊，大家可以去看看，看就是 A、欸、有没有自己的爱店上榜啊，或是呃你自己的口味跟哪个评审的口味。比较接近，对，都可以去看看。那甚至如果就是今天，呃，有外国朋友来台湾，不知道他要带他去哪里，可能觉得哦，就是很多这种观光客的点不一定想去的话，也可以看看有这种在地的名单这样子
0: 。它里面就全部都是小吃类型，对吧？就是我们呃可以接触到日常生活，完全可以接触到，不用提前三个月定位。定位对,<笑>对，然后就是真的是我们日融入日常生活的小吃类型这样子，没错没错。但嗯嗯像我自己就会很担
3: 心，就是哇，那如果看到我喜欢的店，譬如说像刚,刚的无名羊肉汤，那是不是之后要更早？对啊，之后要更早去才会，因为其实他们都是单店，然后不再是连锁，嗯、那可能就只有老板一个人。对，没错，对，就是真的是比较在地的。嗯嗯嗯那其实。全台湾都有，包含像台东啊、金门，或者是花莲，就
0: 屏东，对不对？对，
3: 都有。嗯、对啊，所以其实我觉得吃是很主观的啦。所以如果，嗯、呃，你觉得这些上榜的，然后可能不符合自己的口味，那也没有关系
0: 。嗯嗯嗯嗯，一个参
3: 考的一个嗯。一个暴打这
0: 样子，嗯嗯，谢谢你哇，带来一个非常非常振奋，同时也让人流下口水、食指大动。早上早上很饿的《全台小吃的新指南》五百碗，这个当然就是刚才裕一说很像一个杂志，我也觉得，因为它就是一个集合所有的这个品牌啊、资讯啊的一个系列。那嗯，我这边看到其实整个名单没有很长啊，不是说什么列出五百间没有没有，它就是几碗几碗代表是最多人投票的。那刚才比较少讲到的基隆，因为我知道很多呃听友也是在基隆，基隆他们入选的有像阿华炒面、周家葱油饼、卤肉饭专家、三角窗面蛋，还有四治，好
3: 饿、哦，
0: <笑><笑>素制酒炭烤三明治，就在基隆的。哦，不是素质酒碳烤产品，这真的很饿，真的很饿，大家可以多看看。然后玉玉，你说你会把那个链接贴给我们，哦、对吗？哦、贴在留言区了。太开心了，嗯、完整
3: 的名单，谢
0: 谢玉玉提供。对呀、啊，其
3: 实我也蛮想讨论，就是大家自己觉得，就是台湾小吃的代表是什么？因为可能每个人心中的那个小吃代表都不一样，每个人讲出来的都不太一样。
0: 站起来，但是这个是温和的站，嗯、对于台湾土地充满爱的站，對對對为了自己捍卫自己爱的小吃的站，我觉得很值得。<笑>
3: 对，但很奇妙，就是现在看到名单，好像没有什么鸡排啊，或是咸酥鸡，真的就是比较是，譬如说卤肉饭啊、面线啊、臭豆腐啊，然后面摊
0: ，<笑>越听越饿哎哈！哦<對>，好挑战的这一集哦、喔。天哪！<笑>对啊，
3: 好，到时候可以马上有东西可以吃
0: 。谢谢你。对呀、啊，嗯、好诶、欸，开心。呃，聊天室 Mark 说饿饱很想出去玩，我跟你说我有同感。然后 Amber 说彰化一定要吃西湖羊肉炉。A 呀说明蛋一定要存起来。嗯、呃，无名羊肉汤超级好喝。好啊，去彰化必吃。谢谢你好，哎、欸，我刚刚看到一个非常。这个窝心暖心的留言 k a n t 说早上听了这些资讯，反而变得很有精神。哇，这个节目真的很有好多功能哦！因为有一阵子我收到很多是，呃，小鹿浩尔早上起床。点开你们的节目之后，我觉得我赖床的时候睡得更加深沉了。然后我们收到这种，就是呃，给他一个爱心，跟他说谢谢。他等于是点开节目之后，这个节目的声音陪他在赖床个半小时。然后他说他这个半小时睡眠品质变得更好。然后我想说，嗯，好，我们是助眠节目。那现在听到了这个 can't c a n 的是说精神更好，好，所以我们有点像是早上起来运动脑部运动的节目。好，谢谢你。想鼓励我们，时间刚好也到了八点五十八分啦。这个聊天室讨论这个羊肉炉到底哪里比较好吃，已经就是绵绵无绝期的这个留言了。然后猪血糕，然后基隆炭烤三明治等等的，大家可以继续留，让我们知道留言，让我们知道这是其实你心目中的小吃最好地方在哪里。我最喜欢五百盘的原呃五百碗，刚才是五百碗的原因是因为我们之前讨论美食。目光都一直聚焦在就是台北大安区，就是你好像只有那种名店里面出来的才是真正的美食，但现在再也不一样了。这个好吃的食物它要有生命力，对我来说扎根在日常生活中的小吃永远都让我最着迷。呃，这种小摊贩很有精神，然后你。十年之后再回去小摊，哎、欸，小摊还在那里，老板还是一样做做，这个也很直人精神，也是很浪漫浪漫的一件事情，跟大家分享啦。那我们今天的早安新闻就到这边告一段落了，谢谢大家早上陪我，然后嗯、呃，也让我在这个新的环境，刚才我跟大家分享嘛，我这一周会住在淡水，然后也谢谢大家陪伴我，然后让我就是觉得可以更融入这个环境快一些谢，谢谢你们。那明天早上同一时间，我们就八点钟的时间继续相见，继续空中相会喽！祝福大家有美好的一天，我们明天再见，那、啊、拜拜。